0: 这里是《非常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是迷清，收听《非常记录》，您还可以同时关注《非常记录》的公众微信账号“迷你记录”。本期《非常记录》，我们与您分享爱卿前期诗歌中苦难的力量。在中国新诗的发展历程中，艾青是一个无法绕开的诗人。曾有人评价，艾青是二十世纪三四十年代在中华民族处于生死存亡的紧急关头，在光明与黑暗搏斗的伟大时代，创作最多、成绩最好、影响最大的诗人。在新诗发展的第三个十年，艾青无疑是最具代表性的。一方面，自然是因为他的诗歌成就；另一方面，也是因为在他身上融合了世界的潮流。时代的声音，还有个人的气质。爱卿的原名叫蒋海成，他出生在浙江金华，一个殷实的地主家庭。降生的时候，母亲难产，算命先生说，爱卿是克父母的命。就这样，爱卿一出生，就成为了不受欢迎的人。所以。一直到四岁，他都被寄养在他的乳母大叶和家中。五岁时才被父母接回自己家里，但也只能叫父母叔叔、婶婶。可以说，艾青童年的生活是富裕的，但却不是幸福的。他相当于是一个生活上有父母，但精神上却没有父母的孩子。这种心灵创伤，不仅使他与父亲对抗，成为背叛地主家庭的逆子。而且成为他中学时代接受革命读物、进行阶级斗争思想的心理基础，最终使他成为具有左倾思想的青年诗人。可以说，童年苦难的记忆是他诗歌的创作源头。回看同一时代的诗人郭沫若、闻一多、徐志摩、何其芳、戴望舒、冯志等著名诗人，要么出身于地主家庭。要么是富家子弟，虽然他们都有着悲悯的情怀，但是对农民苦难的体验却无法达到爱卿那样的高度和深度。可能正是因为他们缺少爱卿这种独特的弃儿经历，正如爱卿所说的：“奶娘家那种苦难生活带来的忧郁，常年熏染着我这颗少年的心，而地主父亲家所横加的欺辱。”点起我一股反抗的怒火，在我胸怀里熊熊燃烧，所以我自小就沉默寡言。艾青幼年时期在贫农保姆家长大，这使他对旧中国农村的衰败和农民的苦难遭遇，有着切身的感受和体会。一九二八年，艾青中学毕业后考入国立杭州西湖艺术院，同年。他在林凤眠校长的鼓励下，到法国巴黎勤工俭学，学习绘画，接触欧洲现代派诗歌。艾青自己说：“我在巴黎度过了精神上自由、物质上贫苦的三年，但是，我也没有饿过肚子。我阅读了一些批判现实主义的作品，也读了一些哲学书籍。这些作品中。”对过着非人生活的低层小人物和穷人命运的关注同情，更坚定了艾青对穷困无缘的下层劳动者的深切同情。一九三二年，艾青回国后不久就加入了中国左翼美术家联盟，并和江峰、溧阳等画家组成了春地画会，发行美术画报，并举办画展。他们一系列的活动引起了法租界巡捕房的注意，很快，他和几位朋友被捕入狱，并以危害民国罪等罪名被判处了有期徒刑。很多人都说诗人的不幸有时恰是诗歌的姓氏。此语在屈原、李白、杜甫等许多大诗人身上都有印证，在艾青身上也是这样。在狱中，缺少了绘画需要的颜料和其他素材。艾青的艺术创作开始从绘画转为诗歌，这对中国现代诗歌而言，无疑是一件幸事。一九三三年一月，艾青被囚于上海监狱，漫天大雪，勾起他想念故乡、想念养育自己的保姆的依恋之情。于是他挥笔写下了著名的诗歌《大堰河，我的保姆》。这是他第一次以艾青为笔名进行创作。一九三四年五月，《大堰和我的保姆发表在《春光》杂志上。在这首自述性的抒情诗歌里，艾青把思想感情和艺术个性融合在一起，表现了他对旧世界的叛逆和诅咒。这首长诗也是艾青早期创作中成就最高、影响最大的作品。诗中歌咏了艾青的奶娘大叶河及诗中所称的大堰河。坚韧顽强却极其不幸的一生。这首诗一经发表，即引起了社会和文学界的普遍重视。大雁河是我的保姆，他的名字就是生他的村庄的名字。他是童养媳。大雁河是我的保姆。我是地主的儿子，但也是吃了大雁河的奶而长大的大雁河的儿子。大雁河以养育我，而养育了他的家，而我是因吃了大雁河的奶而被养育的。大雁河啊，我的保姆。艾青自己回忆道。他从小在一位叫做大叶和的乳母怀里长大。这位贫苦的农妇把自己的女孩溺死，专来捕鱼爱情。他觉得自己的生命是从另外一个孩子那里抢夺过来的，一直总是十分愧疚和痛苦。这也使他很早就感染了农民的忧郁，成为了一个人道主义者。这首诗。就是一个地主阶级叛逆的儿子献给他的真正母亲——中国大地善良而不幸的普通农民的颂歌。大叶河的爱，简单的朴实无华，却带着他特有的厚重与温暖。当艾青在狱中想起了自己的乳母，想起了自己不幸但也有温馨的童年，一同席卷而来的。还有大叶河，仿佛无穷无尽的苦难。诗中写道：“大叶河含泪的去了，同着四十几年人世生活的凌辱，同着数不清的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把。”纸钱的灰，大雁河含泪的去了。艾青所塑造的大雁河这一人物形象，绝非是大雁河一个人，而是一个象征。一个中国土地上辛勤劳动者的象征，一个伟大母亲的象征，将大堰河和,和无数旧中国劳动妇女的命运做了典型的概括和总结，字里行间渗透着诗人对中国农民悲惨凄苦的命运的关注和深切的同情，倾注了诗人对那个没有人道的世界的控诉和诅咒。一九三五年，艾青出狱。一九三六年，汇集他早期创作的诗集《大堰河》出版，并在社会上产生了巨大反响。抗战爆发前后，艾青进入了创作生涯最辉煌的高峰期。在《卖艺者》《手推车》《乞丐》《船夫与船》《献给乡村的诗》等诗歌里，艾青刻画了中国人民在战火中家破人亡、流离失所的场面。揭露了侵略战争给中国农民带来的无限灾难和痛苦。这些诗歌倾注了艾青对于中国农民的深厚感情。在《卖艺者》中，他真实的描绘了在战乱年代，人民被赶出家园，无家可归，衣不裹体，忍饥挨饿，被迫到处漂泊、流浪卖艺的景象。一九三七年十二月，艾青来到武汉。七七事变以后，全国人民的抗日斗志空前高涨，而国民党军队节节败退，大好河山不断丢失。在这民族存亡的重要关头，人们一方面在寻求如何战胜日本军国主义者的正确道路，另一方面则不免面对严峻的现实而陷入深沉的思考。作为一个对祖国前途和人民命运深切关怀的诗人，艾青不能不在感情上有他独特的表达方式。雪落在中国的土地上，正是在民族危机空前严重的时刻，一个满怀正义和激愤之情的诗人所唱出的一支深沉而激越的歌。这是一首充分体现艾青早期的感情基调的诗。他的那种赤诚、炙热、深沉、执着的对祖国人民命运的关怀，使他不能不以一种急切忧虑的心绪、冷峻而真实的笔触，把当时的社会气氛传达出来。这就是我们所看到的，从开头到全诗中反复咏叹的两句诗：“雪落在中国的土地上，寒冷。”在封锁着中国呀！这两句诗，绝不是一种简单的起承转合中的插曲，它是发自诗人内心深处的一种真诚的感受，强烈的呐喊。大自然的季节更替所给予人的感受，只能是感官上的触觉。重要的是在于诗人的内心深切的感受到了寒冷的封锁，使他不能不爆发出这强烈的呐喊。从写作《雪落在中国的土地上》开始，艾青以一系列的诗作展现了战乱中的人民，特别是农民的流离失所、家破人亡，表现中国和中国人民深重的苦难。一九三八年二月，战火迅雷般逼近了黄河。艾青在古老的潼关写下了诗作《北方》。同年四月，发表在《七月》杂志的《卷首》，这是艾青第一次踏上北方土地。他所到之处，无不呈现出战乱的凄凉景象。在诗作《北方》中，尽管展现在艾青眼前的是。冻结在十二月寒风里的原野、村庄、荒漠、山坡、河岸、颓垣与荒家，是遮天的风沙里挣扎前进的行人和载着重负的疲乏的驴子，是散布在灰暗天幕下的枯干的小河，是枯死的林木与低矮的房舍。是发出悲苦的鸣叫、逃亡而去的慌乱的雁阵，但是他却在诗中反复沉吟着：“我爱这悲哀的国土，它的广大而受极的土地，带给我们以淳朴的言语与宽阔的姿态。我相信这言语与姿态。”坚强地生活在土地上，永远不会灭亡。我爱这悲哀的国土，古老的国土。这国土，养育了为我所爱的世界上最艰苦与最古老的种族。这首长诗被收录在同名诗集《北方》中。这本诗集六十四开，开本很小，但是装帧却异常的朴素大方，几乎没有什么花式图案。其风格正与艾青诗的气质相符合。艾青在这本诗集的序文中说：“我是酷爱朴素的，这种爱好使我的情感毫无遮蔽。”而我又被自己的这种毫无遮蔽的情感激起了愉悦。很久了，我就在这样的情况中写着诗。这短短的几句真诚的自白，对于了解这首长诗乃至爱情一生的诗，都是一个极为重要的提示。《北方》这首诗最为鲜明的艺术特色就是朴素，情感毫无遮蔽。意象是诗歌最重要的表现手段之一。每一个有独创性的诗人，都有属于他自己的意象。正如香草美人之于屈原，月光之于李白，麦地之于海子，古今皆然。而在艾青的诗歌中，土地是他最重要的意象之一。一九三八年十月。为避战乱，艾青和画家杨太阳一起到了湖南新宁，并在刚由衡山迁到这里的衡山乡村师范教书。一九三八年十一月，艾青在这里写下了著名的《我爱这土地》一诗：“假如我是一只鸟。”我也应该用嘶哑的喉咙歌唱，这被暴风雨所打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息的吹刮着的激怒的风，和那来自林间的。无比温柔的黎明，然后我死了，连羽毛也腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含泪水？因为。我对这土地爱得深沉。这著名的诗句，从它诞生的那天起，就像长了翅膀，飞进了千千万万读者的心里。猛烈的撞击着他们的心灵，掀动着他们的感情。此时的艾青，已经有了比较丰富的阅历，无论是对社会的动荡、民族的危机，还是民众的苦难，都给过或正在给他以强烈的震撼。而这一切，都是在中国这块土地上发生的。一直关怀着、思考着这片国土的艾青。此时对土地的理解更深刻了，对土地的感情更浓烈了。爱卿出生在金华农村，从小就对南方的土地有着血肉一般的情感。而后，随着生活的颠簸，他到过上海、常州，又到过山西、陕西，深深的为北方的土地所感动。对于这片生育、养育自己的土地。对于这片历史悠久的土地，对于这片灾难深重的土地，对于这片正在燃烧着抗战烽火的土地，艾青作为一个时代的歌手，该如何面对呢？他按耐不住自己内心的火焰般的情感，他要表达出自己对这片土地的强烈的爱。这浓烈的情感凝聚成了诗。我爱这土地。我爱这土地这首诗和《北方》等诗一起，标志着艾青诗歌的一个丰收期。一九三九年，艾青随学校迁到武冈，在由衡山乡村师范更名的湖南省立第六师范学校担任教师。学校就在东塔畔。当时，艾青常在塔下留恋。看滋水北上洞庭，观凌云直送天穹。对国难的忧思，对亲友的意念，让一颗诗人的心不能平静。有时，他缓步登上塔顶，与塔窗外的流云对话，倾吐炽烈的心声。自然有诗葱茏于心头。他把吟成的诗篇记在本子上以后。还特意注明，写于武冈东塔下。在这里，艾青连续推出了《向太阳》《吹号者》《他死在第二次黎明的通知》等长诗和不少短诗，叫人应接不暇。太阳的意象表现了艾青灵魂的另一面，即对于光明、理想。美好生活热烈的、不息的追求。艾青是一个时代的预言者和理想世界的呼唤者，他曾经说过：“凡是能够促使人类向上发展的，都是美的，都是善的，也都是诗的。”从这种美学思想出发，艾青几十年如一日的热情讴歌着太阳、光明、春天、黎明、生命。和火焰，这是艾青的永恒主题。比如，他这一时期写的最好的《光明颂》《向太阳》和《火把》。《向太阳》是艾青写的第一首长诗，最初发表在一九三八年七月第三集第二期。这首诗充分表现了诗人的高度热情和对光明未来的追求和信心。全诗贯穿了一个总体的象征形象，那就是太阳。以太阳来象征中华民族的觉醒和希望。从我，一个饱经忧患的知识分子的角度，采用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的手法，抒发抗战高潮到来之时的激愤之情。抗日战争期间，新诗特别繁荣，爱诗的年轻人。都为艾青所倾倒。徐志摩的读者主要是上层知识分子，戴望舒的读者主要是缪斯的选民，还没有像艾青这样拥有不同阶层崇拜着如此广泛的诗人。艾青不仅写诗，还根据自己的丰富创作经验，写了诗论及其他论文，提出了一系列关于诗的见解，让人耳目一新。量全面系统的机智而富于激情的诗论，五四以后还没有看到过。甚至有人说，诗论就是中国现代主义新诗的宣言或者纲领。艾青在三十年代初走上诗坛，他作品深沉而忧郁的抒情风格，受到了人们普遍的注意。抗战爆发之后，艾青事实上已经成为最具代表性的诗人之一。三十年代末到四十年代中期，可以称之为爱青的时代。他的创作不仅开了一代诗风，而且深刻影响了这一时期乃至四十年代后期的世界。总而言之，艾青的诗正体现了抗日战争时期主流派的自由诗体所达到的历史高度。以上与您分享的是。爱青前期诗歌中苦难的力量。编辑：傅娇娜，我是迷清，收听非常记录，您还可以同时关注非常记录的公众微信账号“迷你记录”。感谢您的收听，再会。